0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk hier auf Mein meinsportpodcast. Ich bin der Sven Schulze und wenn der da ist, dann ist jemand nicht weit. Und zwar die Tanja. Hallo Tanja. Moin. Tanja, weißt du eigentlich, dass du am 17.4. wahlberechtigt bist? Ja, ich habe mich sogar schon angemeldet, um auch tatsächlich wählen zu dürfen. Das ist schon mal sehr geschickt. Weißt du denn auch schon, wen du wählst? Äh, nee. Nee. Und deswegen sind wir nämlich heute hier. Mir geht das genauso. Angemeldet bin ich. Ich weiß auch noch nicht, wen ich wählen soll. Es geht natürlich um die Wahl zur Abteilungsleitung der fördernden Mitglieder Schrägstrich Supporters Club. Und was macht man, wenn man nicht weiß, wen man wählen soll? Man lädt sich die beiden Spitzenkandidaten einfach mal ein. Und das hat auch geklappt. Bei uns sind heute Martin Oetjens. Hallo Martin.
0: Moin, moin, ihr beiden und an alle
1: Nationen. <lacht> Und der Sven Fräse ist auch da. Moin Sven. Moin zusammen. Ich grüße euch. Ja, ähm, was mich vor allen Dingen erstmal interessiert, ist der Ablauf am 17.04. Äh, Martin, ich fange mal bei dir an. Ähm, es ist das erste Mal eine Online-Wahl. Richtig. Wie zuversichtlich bist du, dass das funktioniert?
0: Äh, eigentlich sehr zuversichtlich. Äh, wir haben einen Anbieter, der das schon bei mehreren Vereinen und äh, ja, auch Aktiengesellschaften durchgeführt hat. Äh, wir haben auch ein bisschen aus den Fehlern der anderen gelernt. Äh, was leider aus meiner Sicht leider, äh, wo wir technisch drauf verzichtet haben, aber was wohl für die Funktionalität der ganzen Versammlung äh, am besten ist, ist eben halt, es wird keine direkten Wortmeldungen oder Videobeiträge geben, sondern äh, werden diese äh, Wortbeiträge nur in schriftlicher Form abgegeben werden können. Das kann jetzt schon vor der Versammlung passieren oder dann immer in äh, Zeitfenstern nach den, sag ich mal, Berichten zum Beispiel oder wenn Sven und ich mich vorgestellt haben, dass man dann direkt Fragen an uns stellen kann und wir dann darauf antworten können. Da arbeitet ein Team im Hintergrund, äh, was dann die Fragen entsprechend zuteilt und äh, ja, ich lasse mich auch überraschen, für mich ist es ja auch das erste Mal, wir hätten uns auch gewünscht, dass man eine Präsenzveranstaltung hätte durchführen können. Aber uns ist einfach das, das Risiko zu groß, äh, in dieser Zeit ja die, die Mitglieder einzuladen und äh, ein gewisses Risiko eventuell auszusetzen.
2: Sven, machst du dir Sorgen über den Ablauf oder denkst du dir, der Martin und die derzeitige Abteilungsleitung, die haben das schon richtig organisiert?
3: Ich, ich habe jetzt keinen Grund zur Annahme, dass nicht äh, was vernünftig organisiert ist. Deswegen mache ich mir im so -Sinne, äh, in diesem Sinne keine, keine Sorgen.
1: Sven, hast du dir vielleicht gewünscht, dass man noch ein halbes Jahr länger gewartet hätte mit der äh, Sitzung und die dann als Präsenzveranstaltung durchgeführt hätte?
3: Ob man das jetzt ein halbes Jahr ist, ist natürlich schwer. Ich hätte mir aber eine Präsenzveranstaltung oder wir als Team hätten uns gerne eine Präsenzveranstaltung gewünscht, das ist klar. Und weil ich grundsätzlich auch der Meinung bin, dass so ein Thema einfach auch zu einer Präsenzveranstaltung gehört. Das war in der Vergangenheit auch immer so. Wir haben natürlich jetzt eine andere Situation in so einer Pandemie. Genau, aber das ist natürlich jetzt müßig darüber zu diskutieren, wann das möglich gewesen wäre, hätte, wenn, könnte, aber deswegen, ähm, das ist jetzt so, wie es ist und ähm, den stellen wir uns ja alle, deswegen, ähm, ja, genau, gucken wir mal, wie es, wie es, was dabei rumkommt und ähm, ob das denn zukunftsfähig ist oder nicht, solche Veranstaltungen.
2: Dann gehen wir doch mal direkt ins Thema rein. Wir haben jetzt schon gehört, Martin, dass du schon etwas länger in der Abteilungsleitung auch durchaus aktiv bist beim SC ja. und stell dich doch einfach mal vor, damit unsere Hörer mal ein bisschen Eindruck von dir kriegen.
0: Ja, also äh, einfach mal zu meiner Person: ich bin Martin Ötchens. Äh, letztes Jahr im November 50 Jahre jung geworden. Äh, Vater zweier Töchter, mhm. selbstständiger Elektromeister und Opa des jüngsten Haushaltsmitglieds der Familiengeschichte. So, also äh, so viel zu der, zu der Person, äh, Ja, mein HSV-Werdegang, ich bin mal äh, 2005 äh, in den HSV eingetreten, da gab es ja diese Mitgliederkampagne, ich bin eigentlich schon seit meiner äh, Kindheit HSV-Fan, bin auch eigentlich relativ regelmäßig mit Freunden immer wieder ins Stadion gefahren hat sich dann so ein bisschen verloren während meiner beruflichen Ausbildung und als ich mich selbstständig gemacht habe, weil die Zeit dann einfach auch nicht so da war. Aber als das geregelt war, äh, habe ich mich eigentlich wieder mehr um den HSV gekümmert und äh, ja, bin dann auch Mitglied geworden, durch diese Mitgliederkampagne darauf aufmerksam geworden und ja, so ging das dann los. Äh, als erstes dann so an den SC-Sitzungen teilgenommen, man informiert sich dann ja so, von Säuter aus re regelmäßig nach Hamburg gefahren äh, dann auch mit den Vorgängerabteilungsleitungen hier und da zusammengearbeitet, einen eigenen Fanclub in Soldau gegründet, der ist mittlerweile ein eingetragener Verein mit über 140 Mitgliedern. Und äh, ja, dann eben, irgendwann gab es dann die Situation äh, nach der Ausgliederung. Dass keiner mehr so richtig was für den SCE tun wollte. Und da haben dann halt Timo und ich uns äh, in einem Gespräch zusammengefunden, sage ich jetzt mal so, und haben gesagt: Dann wollen wir das versuchen, wenn uns die Mitgliedschaft will. Und seitdem bin ich halt äh, ja, seit 2014 stellvertretender Abteilungsleiter der äh, Abteilung Fördernde Mitglieder Supporters Club.
1: Sven, meine Frage an dich würde dich jetzt sehr überraschen. Stell dich doch bitte auch mal kurz vor. Ja, das, das kommt
3: jetzt wirklich sehr überraschend, äh Sven, deswegen bin ich, äh, muss ich jetzt kurz einmal überlegen, wer ich eigentlich bin. <lacht> Nein, von Seite. Ähm, ja, ein paar Jahre jünger als Martin, 43 Jahre alt ähm, äh, und ähm, bevor ich so ein bisschen was zu meinem HSV-Werdegang äh, sage, also ich bin äh, Hamburger jung, in Hamburg geboren und aufgewachsen, arbeite als Marketingleiter äh, eines Hamburger IT-Unternehmens äh, seit einiger Zeit und ähm, ja, HSV-Vergangenheit äh, ist äh, ein, als Hamburger Jungen natürlich einfach ein bisschen länger. Äh, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht den Tag genau, aber 1984 äh, oder so, 83 irgendwann das erste Mal im Volkspark gewesen. Und seit 1990 äh, Besitzer einer Dauerkarte, kurz nach Gründung des Supporters-Clubs, der 93 gegründet wurde, 94 eingetreten in den Supporters-Club, fahre seitdem eigentlich auch regelmäßig auswärts. Ähm, ja, genau. Und das hat mich dann immer mein ganzes Leben weiter äh, begleitet, ähm, sodass ich dann irgendwann als ähm, studentische Aushilfe beim HSV angefangen habe und dann, ähm, wie man so schön sagt, da auch ähm, hängen geblieben bin ähm, und habe dort verschiedene Positionen beim HSV bekleidet, ähm, war mal Fanbeauftragter, ähm, war insgesamt 16 Jahre äh, als Mitarbeiter für den HSV tätig. Und habe 2017 auf eigenen Wunsch ähm, mich beruflich verändert. Ähm, übrigens kurz äh, nach dem grandiosen Tor von äh, Luca Waldschmidt gegen den VfL Wolfsburg, wo wir den Klassenhalt feiern konnten.
2: Ähm,
3: genau, HSV habe ich aber sonst auch immer als supporters Club mitglied gewesen. Habe 2005 aber mich auch sehr stark in den Amateursport eingebracht, beziehungsweise 2004 die Golfabteilung gegründet, damals zur zweitgrößten Abteilung. Dann äh, Sportabteilung aufgebaut. Ähm, dafür habe ich und darauf bin ich wirklich ein bisschen stolz. Deswegen sage ich, dass die Silberne Ehrennadel für besondere Verdienste bekommt nach zehn Jahren Tätigkeit in der Golfabteilung und war eineinhalb Jahre im Amateurvorstand. Ähm, genau, fahre jetzt immer noch regelmäßig äh, zu Auswärtsspielen, das letzte Jahr leider sehr, sehr wenig. Ähm, aber ähm, das ist ja, geht uns allen ja so. Und das ist doch, was ich sehr, sehr vermisse: dieses. Ähm, ja, im Stadion sein, seine Freunde sehen und äh, das ist wirklich, was uns allen natürlich fehlt und äh, was für mich auch sehr stark die Emotionen des Fußballs rausnimmt.
2: Wir merken schon, dass ihr beide wirklich tief im HSV auch verwurzelt seid und dass ihr euch auch schon lange Zeit jetzt engagiert, auch ehrenamtlich vor allen Dingen. Äh, wenn, wenn wir mal in eure Programme reingehen, Martin, was denkt ihr, was ist euer besonderer bei eurem Team das, die Besonderheit, warum sollte man euch unbedingt wählen?
0: Naja, also es ist bei uns jetzt ja so, viele viele äh, Punkte unseres Programms sind ja im Prinzip schon angeschoben und stehen mehr oder weniger kurz vor der Umsetzung, ob es jetzt das Vereinshaus ist äh, oder eben auch diese Abteilung äh, für die äh, supporters jugend äh, da ist es ja auch, äh, sagen ich mal, der Stapellauf steht eigentlich äh, bevor. Da gab es so einen kleinen äh, ja, unerwarteten Rückschlag äh, bei der Namensgebung. Ja, und äh, wie gesagt, das sind halt, eben, wir denken sehr viel in, in Projekten und äh, haben die eigentlich auch hinterlegt, ob das jetzt äh, weitergeht wie mit äh, Annas Pilgerweg zum Beispiel. Äh, die, den schon sehr konkret ausgearbeitet hat, der bei der Geschäftsführung vorliegt. Da geht es eben darum, dass es äh, dass es einen Weg durch Hamburg gibt, wo man die Geschichte des Hamburger Sportvereins eben äh, nach erleben kann in all seinen Facetten. Komischerweise ist er auch genau 18,87 Kilometer lang. Äh, ja, und dann eben äh, ein großes Thema, was wir jetzt aber natürlich erstmal zurückgestellt haben, äh, ist diese äh, sage ich jetzt mal so, die Diskussion um die Rechtsformänderung. Äh, wir haben kein Präsidium. Äh, wir haben aufgrund der Präsidienstreitigkeiten ist das Thema ja immer wieder zurückgestellt worden und äh, da haben wir dann als Abteilung gesagt, weil es ja auch irgendwo um die Wahrung der Mitgliederrechte geht, äh, möchten wir das gerne die Diskussion eröffnen und äh, mit allen Gremien, auch mit Fanvertretern äh, das Thema mal offen diskutieren und wenn wir einen vernünftigen Antrag dazu erarbeiten können, als aus diesem Arbeitskreis den dann auch eben zur Abstimmung der Mitgliedschaft stellen. Das ist, glaube ich, so ein ganz großes Thema bei uns. Aber wie gesagt, eigentlich sind viele andere Themen auch dabei, ob es jetzt geht mit der aktivität der, oder beziehungsweise auch die, die Fan- und Mitgliederrechte zu schützen äh, im Verein, aber eben auch äh, in Zusammenarbeit mit äh, mit bundesweiten Fanorganisationen äh, da eben teilzumachen oder eben auch ja das Leben der HSVer insgesamt angenehmer zu gestalten.
1: Ja, dann hören wir noch. nee alles gut. <lacht> ich wollte Sven <lacht> nochmal ins Spiel bringen. Äh, Sven, wann war für dich so der Punkt da, wo du gesagt hattest... Ähm, da möchte ich gerne einsteigen im Supporters-Club. Ist das für dich nur eine logische Weiterentwicklung deiner Tätigkeit im Verein? Oder gab das bei dir so diesen Punkt, wo du gesagt hast, hey, das will ich so nicht, das kann ich besser?
3: Also, was heißt logische Weiterentwicklung? Also das, also für mich als Kind des Supporters-Clubs, und das sehe ich mich halt einfach an, ich bin Jugendlicher gewesen, als das Supporters-Club gegründet wurde. Ich kenne sämtliche... Gründer und Gründerin des Supporters-Clubs, mit einigen immer noch Kontakt. Und für mich war eigentlich der Punkt, dass nach ja, jetzt sechs Jahren der Ausgliederung wir einfach neue Impulse brauchen. Da möchte ich einmal noch mal kurz, einmal noch mal einen Schritt, auch wenn ich das, das sind wir ja alle leid, über diese Ausgliederung zu debattieren. Man muss aber hier auch mal einen riesen, riesen, ja, Hut vorziehen von den äh, Leuten, und das gilt natürlich auch in die Richtung von Martin oder auch von Timo, die sich 2016 ähm, zur Verfügung gestellt haben und den Supporters Club am Leben gehalten haben. Das gab, ne, das gab viele Initiativen danach, die versucht haben, das ähm, auch Leute zu überreden. Und ähm, ich als Mitarbeiter damals habe auch versucht, Timo zu überreden dass er sozusagen äh, oder ihn so ein bisschen ins Amt zu schubsen. Ähm, da gab es mehrere Personen, die das versucht haben, und da muss man aber jetzt auch mal Respekt zollen, dass das gemacht wurde. Ähm, deswegen, also da erstmal vielen Dank. Ähm, trotzdem finde ich, dass wir jetzt am Punkt sind. Ähm, und ich, Sven, ich kann ja gar nicht genau sagen, ob das jetzt ein Datum gab, wo ich sage, jetzt müssen wir hier was verändern. Ähm, aber wir sind der Meinung ähm, und ich spreche dafür für unser Team. Ähm, wir sind der Meinung, dass der das Supporters Club wieder ein bisschen aktiver werden muss, dass er ähm, klare Position einnehmen muss. Ähm, wir brauchen aus unserer Sicht eine klare Identität. Ähm, wir brauchen eine klare Haltung und wir brauchen eine Kultur. Ähm, und wir glauben halt einfach, dass wir dieses halt aus der Mitgliedschaft heraus entwickeln ähm, müssen äh, und sollen. Ähm, und das sind halt unsere Punkte. Und das haben wir jetzt ja auch die letzten Wochen so ein bisschen bekannt gegeben. Es geht einmal um unser Stadion. Wie sieht unser Stadion aus? Äh, wie ähm, sieht äh, unsere Stadt aus, es, äh, in der Stadt findet der HSV so gut wie gar nicht mehr statt. Wir haben in der Vergangenheit, gab Theateraufführungen mit den HSV, ähm, es gab früher mal Lesungen. Das sind alles Themen, die äh, in den letzten äh, Jahren aus meiner Sicht zu kurz gekommen sind und da wollen wir halt ansetzen. Wir wollen halt die gesamte ähm, ja, oder einen Großteil der Mitgliedschaft wieder aktivieren. Wir wollen halt enger zusammenrücken. Wir wollen uns klar einsetzen für sozialverträgliche Eintrittspreise und dafür auch kämpfen ist natürlich klar dass dass wir die Preise nicht entscheiden können aber wir wollen da ganz klar in die Gespräche auch gehen und das halt einfach gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Pandemie wir wissen alle nicht wie es in den nächsten Monaten weitergeht und wann Leute wieder ins Stadion dürfen aber wir wollen auch ganz klar einfach wieder mehr Sonderzüge haben dass sind all solche Themen, ich könnte jetzt stundenlang davon weiterreden, weiter das würde ja wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber für uns ist klar, wir wollen wieder aktiver werden, wir wollen sichtbarer werden, wir wollen eine klare Haltung einnehmen und wir wollen sicher auch an der einen oder an anderen Stelle unbequemer und auch lauter innerhalb dieses
2: Vereins werden. Das klingt schon mal nach einer Kampfansage. Martin, Jetzt die vergangenen Jahre war es eigentlich immer so, dass äh, es keine Gegenkandidaten bei irgendwelchen SC-Wahlen gab, dass man eigentlich schon froh war, wenn man irgendwie eine Handvoll Mitglieder überhaupt bei den Wahlen hatte. Mhm. Äh, und jetzt habt ihr da so Gegenkandidaten. Wie war so die erste Reaktion bei euch? So, eh, was wollen die jetzt? Oder schon
0: was mhm. reden? grundsätzlich ist das ja ein Zeichen, dass der SC wieder ein gewisses Interesse weckt, sage ich jetzt erstmal. Also das, wie das jetzt begründet ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich muss noch mal ein bisschen was dazu sagen, zu Sven, was er vorher auch ausgeführt hat. Ja, vielen ja so Begriffe wie zu inaktiv und so weiter, was wir uns da natürlich als Abteilungsleitung fragen. Äh, wo waren denn die Leute oder die die es jetzt aktiver gestalten möchten die letzten sechseinhalb Jahre? weil wir haben sich mal Angebote gemacht äh, auf mithilfe. Das hat natürlich auch was mit ehrenamtlichen äh, Helfern zu tun. Wir haben viele Projekte, die, die an uns herangetragen wurden, wie sie zum Beispiel jetzt auch der HsV Supporters Corps, äh, den hat damals Anna, die sich jetzt bei uns mitbewirbt im Team, mit Björn Krane Fuß an uns herangetragen und wir, wir haben das umgesetzt, also so viel auch zu, zur Kultur, also es ist ja nicht so, dass wir untätig waren oder Thema Sonderzüge, äh, warum gab es nicht mehr Sonderzüge? Die erste Zeit kann ich ganz klar sagen, äh, ging es um die Existenzsicherung des Vereins und da war äh, das Risiko einer Finanzierung wurde uns halt nicht genehmigt durch das Präsidium, äh, wir, was vielleicht viele auch nicht wissen, es gab früher eine, eine Staffelung, 50 Prozent der Mitgliedsbeiträge wurden sofort in den e.V. abgeführt, 50 blieben als äh, Etat in der, in der Abteilung. Äh, das sah eine ganze Zeit anders aus. Dafür mussten wir auch kämpfen, dass das wieder so kam, also dass wir eben nicht die vollen Mitgliedsbeiträge hatten, weil eben durch die Ausgliederung, durch die schlecht gemachte Ausgliederung, muss man einfach auch sagen, äh, immer so, dass der Motles Schwert der, der Steuernachzahlung äh, über den Verein schwebte und man da auch eben immer gucken musste, dass wir äh, da mit den Finanzen vernünftig hinkommen. Äh, nichts, nichtsdestotrotz nehmen wir uns natürlich auch der Kritik an und äh, wollen das auch gerne fortführen, gar keine Frage. Grundsätzlich begrüßen wir das, dass endlich mal äh, auch ein paar Impulse von außen wieder reinkommen. Das ist gar keine Frage. Es gab auch mal Gegenkandidaten, als wir gewählt wurden oder als äh, eben Wahlen anstanden. Nicht unbedingt für meine Person, aber äh, es gab da auch Gegenkandidaten. Und grundsätzlich ganz klar, wir sind jetzt erst eigentlich so seit anderthalb, zwei Jahren in dem Weg, dass wir wieder anfangen können zu gestalten. Und ich denke, das machen wir eigentlich auch recht ordentlich. Also wie, es gibt wieder die Busfahrten, wir haben das Ansprechpartnersystem weiter ausgebaut für die auswärtigen Mitglieder. Wir haben äh, äh, Sonderzüge wieder eingesetzt, auch gegen den Widerstand im, im Verein, weil ja doch immer ein gewisses finanzielles Risiko da auch äh, vorzieht, auch dank der aktiven Fanszene, wo wir da wunderbar äh, mit dem mit der, wie heißt es jetzt so schön, Abteilung Fankultur und der aktiven Fanszene und auch dem HSV Ticketing zusammengearbeitet haben. Also ich glaube, die letzten Jahre ging es auch vermehrt darum, erstmal wieder ein Netzwerk auch im Verein aufzubauen, denn man muss auch sagen, vor der Ausgliederung äh, wurde auch im Verein direkt äh, Natürlich der, der Ruf des SC so ein, so ein bisschen durch, durch das Verhalten beschädigt. Sag ich jetzt mal. und Von daher denke ich, haben wir das schon ganz gut vorangebracht. Natürlich hätten wir uns hier und da ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber wenn das jetzt wieder losgeht, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Und äh, da denke ich, sitzen wir gar nicht so weit auseinander mit, mit Sven, auch was die Programme angeht. Äh, nur wie gesagt, wir haben eben viele Sachen jetzt, jetzt im Köcher vorbereitet, die ich auch gerne noch zu Ende bringen würde. Das heißt nicht, dass ich an den Posten klebe, es geht hier nicht um Personen, es geht um den HSV, aber das sind eben ja, so, so die Sachen, die ich nochmal dazu sagen würde.
1: Ähm, wenn ich das jetzt nochmal äh, in meiner Blase so angesprochen habe, dieses supporterswahl Sven, ähm, dann ging das gleich los, dass manche schon gesagt haben bei dieser Wahl, dass das schon wieder nach Krach und Streit und sonst was riecht. Also ich habe momentan nur nicht das Gefühl. Ähm, hat das in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit Krach zu tun, mit Krawall, mit, mit Ärger, Streit oder sonst was, was ihr macht? Ich habe nicht den Eindruck, ne?
3: Also bei uns nicht. Also wir müssen ja auch mal ganz äh, klar sagen, wie der Weg abgelaufen ist. Also ähm, im, vor über einem Jahr im März äh, letzten Jahres saßen wir, saß ich mit mehreren Leuten das erste Mal zusammen und darüber haben wir drüber nachgedacht, ob es eine Gruppe gibt, die kandidiert. Ähm, und ähm, äh, damals ähm, haben wir uns dann in einer größeren Gruppe gesagt, ja, wir wollen, wollen kandidieren. Und ähm, am nächsten Tag habe ich Timo ähm, darüber informiert, dass es eine Gruppe gibt, die, ähm, eventuell kandidieren möchte. Ähm, das war noch gar nicht so weit, dass wir überhaupt Personen hatten, die kandidieren wollten. Und ähm, von jedem Treffen an wurde äh, Timo ähm, sozusagen jedes Mal nach einem Treffen informiert. Und als es dann im Sommer ähm, letzten Jahres dazu kam, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier fünf Leute, ähm, haben wir das halt auch bekannt gegeben und dann halt auch, wie gesagt, immer wieder äh, Timo als Abteilungsleiter in jedem Schritt sozusagen mitgenommen und über alles informiert. So, ist ja auch, genau, deswegen, also das einmal sozusagen auch, auch zur Erklärung. Also, wir sind überhaupt nicht auf Krawall oder Ärger oder irgendwie so ein Blödsinn aus, darum geht es auch gar nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir sind ganz klar der Meinung, dass der das Supporters Club den nächsten Schritt gehen muss. Ein Freund von mir hat es gerade so schön gesagt: vom zweiten Gang in den dritten Gang. Äh, schalten und dann in den vierten Gang schalten. Ähm, das fand ich eine ganz schöne Metapher. Da sind wir, sind wir ganz klar der Meinung. Ähm, und eine Sache möchte ich nochmal ganz klar sagen, wenn, man, äh, wenn, wenn Martin sagt, ähm, dass, wo sind die Leute alle gewesen? Ähm, oder insbesondere wir fünf. Ähm, also ich war jahrelang Mitarbeiter und gab es ähm, kaum die Möglichkeit für mich ähm, äh, in einen Posten zu gehen. Ähm, so, dass, man, dass ich ehrenamtlich mich mein ganzes Leben für den HSV engagiert habe. Ich habe schon als 14-Jähriger oder 15-Jähriger am Roten Baum Ordnungsdienste ehrenamtlich gemacht. Ähm, das ist ganz klar. Wir haben aber auch ein paar Jüngere bei uns, die halt vielleicht die letzten Jahre halt einfach noch gar nicht ähm, in ihrer Position waren äh, und zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit neben meinem Job, neben, äh, neben meinem Studium, um zu sagen, ich engagiere mich ehrenamtlich, weil Martin weiß es ja am besten, ähm, das ist halt auch eine Mammutaufgabe, sowas zu machen. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass man einmal aber die Woche eine halbe Stunde miteinander telefoniert und ähm, das äh, ist ganz klar wir wollen halt einfach wieder aktiver werden und den Supporters Club ähm, auf das nächste Level heben so das ist jetzt auch wirklich ohne, ohne böse zu sein oder wenn hier gesagt wird oder wir haben ja auch keine keine ich will ja gar keine Kritik an Martin äh, üben oder an, an an Timo, ähm, also Martin und ich haben auch schon zusammen vor vielen, vielen Jahren mal das Fanhaus äh, gemeinsam mit umgebaut ähm, vom Fanprojekt und ähm, Timo und ich, keine Ahnung, wie lange wir uns kennen, wir sind seit Ewigkeiten im gleichen Fanclub ähm, und das habe ich auch immer gesagt, wichtig ist ja auch, wir gehen ja alle zum HSV, wir sind ja jetzt hier keine Präsidiumskandidaten die, oder Aussichtsratkandidaten, die äh, bei einer Wahlniederlage nie wieder beim HSV gesehen werden, äh, Martin und ich und äh, alle anderen, sehen uns ähm, hoffentlich bald wieder im Volksparkstadion, geben uns hoffentlich die Hände und nehmen uns in den Arm. Arm. So, und ähm, deswegen ähm, sehe ich da überhaupt kein Krawallthema. Ähm, natürlich muss man sich klar positionieren und das tun wir und, und bringen Ideen nach vorne aus unserer Sicht. Ähm, und wenn man das denn als laut oder als Krawall bezeichnet, dann sollen das Leute bezeichnen, sehe ich aber persönlich
2: nicht so. Martin, diese Frage kam ja auch äh, jetzt von unseren Hörern und mir stellte sich da sofort die Frage, warum denkt man beim HSV mittlerweile immer sofort in Lagern? Warum kann man nicht einfach mal so diesen demokratischen Prozess aushalten und auch verschiedene Meinungen äh, so entgegennehmen? Ist das wirklich alles 2014 so kaputt gegangen? Also
0: man muss ja so also Viele, das, das muss man einfach wissen, äh, nach der Ausgliederung, glaube ich, äh, ging mir in den ersten Wochen auch so, weil ich mich ja sehr vehement gegen diese Art der, der Form der Ausgliederung äh, damals äh, gestemmt habe mit, mit einigen Leuten, unter anderem auch mit Christian Bieberstein zusammen und so. Also, und das war ja schon so, dass man dann so ein bisschen äh, als Verlierer aus dem Stadion rausging. Ich weiß nicht, ob ihr die Atmosphäre von damals noch vor Augen habt. Äh, ich weiß, dass ich... Äh, zum Beispiel äh, damals auf dem Podium stand und äh, in meiner Rede eben dieses Thema 30, äh, 33 Prozent äh, über diese äh, Kapitalerhöhung angesprochen hatte und man Wort ausgebucht, man Wort nicht gehört. Das haben wir ja nachher Gott sei Dank als Abteilungsleitung repariert. Ich weiß nicht, ob das Lagerdenken ist. Ich glaube, da sind wir, sind wir weit von weg, glaube ich. Äh, aber man kann ja, glaube ich, schon seine, seine Position klar machen, beziehungsweise auch sagen, wenn einem das nicht so besonders leicht gemacht wurde in der, in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal so. Auch gerade, ich, ich, ich sage jetzt mal so ein, so ein, so ein Thema, äh, als wir angefangen haben, äh, gab es Stimmen, den Supporters-Club aufzulösen. Äh, und äh, es war eine ganz miese Stimmung. Wir hatten kein richtiges Präsidium. Karl-Edgar Jarchow war, war ja Präsident zu dem Zeitpunkt, aber eben auch auf Abruf. Da konnte man nicht mehr ganz viel erwarten. Wir haben keine Übergabe von der alten Abteilungsleitung bekommen. Äh, obwohl wir uns das eigentlich auch gewünscht hätten. Guten war äh, Christian Bieberstein ja auch schon als Schatzmeister bei der äh, bei Falco unterwegs. Aber das, das sind so, so Sachen, sage ich jetzt mal so, wir haben eigentlich die ganze Zeit versucht, dagegen anzuarbeiten und haben eigentlich auch keine Unterschiede gemacht, ob man jetzt vorher für HSV Plus war oder nicht. Also da haben wir uns eigentlich immer relativ neutral verhalten, glaube ich. Den Vorwurf kann man uns zumindest nicht machen. Da möchte ich jetzt einmal
3: ganz kurz äh, sorry, einhaken, äh, weil was ich jetzt, Martin, das muss ich ganz ehrlich sagen, was ich jetzt nicht verstehe. Was hat Christian Biebersteins ehrenamtliche Tätigkeit bei anderen Vereinen zu tun? Also, was hat das mit dieser HSV-Geschichte zu tun? Das ist mir jetzt nicht ganz klar.
0: Äh, du, das äh, will ich dir sagen. Ich habe ich hab damals, als ich mich beworben habe, äh, habe ich bei Christian angerufen, äh, weil er ja damals eben. Abteilungsleiter war, ein weil wir auch vorher sehr vertrauensvoll immer zusammengearbeitet haben, ob er ein Problem damit hätte. Wenn ich kandidieren würde, hatte er natürlich kein Problem mit. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass wir irgendwie eine vernünftige Übergabe von der alten Abteilungsleitung bekommen haben, äh, Sven. Die ist aber leider damals so nicht erfolgt. Und, äh,
3: das nee, das habe ich ja verstanden. Mir ging es nur um das Thema, äh, dass er sich bei einem anderen Verein auch ehrenamtlich engagiert hat. Also,
0: das Nein, das war ich jetzt... Nee, also ich, wie gesagt, er ist ja damals, es ist ja ein Faktum, dass ich damals eine Gruppe, ich zählte auch damals zu den Gründungsmitgliedern von Falke, weil eben viele meiner HSV-Freunde dahin gegangen sind, habe ich gesagt, okay, ich komme mit hin, habe auch äh, jahrelang meinen Mitgliedsbeitrag da bezahlt. Das, das hat da damit nichts zu tun. Aber äh, wie gesagt, er ist dann, es haben ja viele sich eben dem HSV abgewendet. So. Das, Als das Christian man, also aber
3: konkret nicht. Also Christian ist immer zum HSV gegangen.
0: Ja, kann ja, kann ja auch sein, das will ich auch nicht sagen. Äh, aber wie gesagt, er war halt in dem Moment auch nicht mehr greifbar für uns. so Und ja, ist auch egal. Aber das war damals die Zeit und das waren unsere Empfindungen. Und ich glaube, die musste uns auch zugestehen.
3: Absolut. Mir ging es nur darum, was das jetzt mit ehrenamtlicher Tätigkeit für einen Verein zu tun hat, das hatte ich nicht ganz verstanden. Aber alles gut.
0: Ja.
2: An dieser Stelle möchte ich einmal einwerfen. Ich bin immer noch aktives Mitglied bei Falke. Also... Ja. <lacht> Und ich habe das bis heute noch
1: nicht geschafft, da einmal hinzugehen und vielleicht machen wir das jetzt in einer kurzen Pause, dass wir uns einmal um den HFC Falke kümmern und sind dann gleich wieder da.
4: 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück hier beim großen Kandidatenduell im HSV-Talk. Bei ja. uns sind immer noch Martin Oetjens und Sven Fresel zu Gast, die sich äh, zur Wahl stellen für die Abteilungsleitung fördernde Mitglieder. Jetzt habe ich mir mal die Tagesordnung angeguckt und stelle fest, es wird... Der Reihe nach, Man wählt erst den Abteilungsleiter, dann den stellvertretenden Abteilungsleiter und dann die weiteren Mitglieder der Abteilungsleitung. Äh, nun tretet ihr aber als Teams an. Was macht ihr denn, wenn quer durch die Teams gewählt wird? Äh, tretet ihr dann irgendwie zurück oder sagt ihr alle doof oder was macht ihr da, Martin? Na,
0: also ich sage mal, das ist ja ein demokratischer Prozess, den wir uns da stellen. Natürlich äh, würde ich gerne mit den, mit, ich sage jetzt mal, mit meinen Vertrauten zusammen die nächsten Jahre begehen. Aber sollte ich jetzt gewählt werden und danach äh, eben äh, die Leute von von Sven, was ich eher unwahrscheinlich sehe, sage ich jetzt mal so, aber kann ja durchaus passieren, dann äh, geht man das halt an und äh, wird dann eben den Supporters Club vielleicht in einer ganz anderen Mischung dann in die Zukunft führen. Also von daher, äh, so sehen das eigentlich auch meine Mitstreiter. Äh, da denke ich, da sind wir ganz offen, Weil, zumal es ja auch eigentlich im, im Kern um den HSV geht und die, die Programme sind ja eigentlich auch sehr ähnlich, sage ich jetzt mal so. Es geht vielleicht in der einen oder anderen Art der Umsetzung, dass es da vielleicht andere Ansichten gibt. Aber ich glaube, das könnte jetzt kein Hindernis sein, da dem Willen der Mitgliedschaft zu folgen.
1: Ja, ich hatte mich nämlich auch schon gefragt, Sven, ob es da eventuell ein Agreement gibt, dass weil ja die Abteilungsleitung zuerst gewählt wird, dass dann die äh, entsprechenden Kandidaten der Gegenseite nicht mehr antreten oder zurückziehen. Aber sowas habt ihr euch nicht überlegt.
3: Bis jetzt nicht, aber Martin hat es ja richtig gesagt, das ist ein demokratischer Prozess und eine Sache muss man ja auch sagen, ähm, ähm, es geht zwar um ein Ehrenbeamt, aber äh, auch ein Ehrenamt hat ja auch gewisse Pflichten und ähm, ähm, genau darum geht es natürlich auch so. Deswegen ähm, wünsche ich mir, ähm, das wünscht sich, glaube ich, jeder äh, von uns äh, und sonst wäre man ja auch nicht, würde man sicher nicht als Team auch verkaufen und das ist ja auch ein Novum, äh, was es in diesem Verein, ähm, zumindest was die Wahl des support Groups clubs angeht, ja auch noch nie gab, dass sich zwei Teams aufgestellt haben. Ne? Mhm. Es gab immer mal wieder Doppelbesetzung von Kandidaten, ähm, aber nie, dass sich irgendwie zwei Teams ähm, aufgestellt haben und ähm, deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass, dass die Mitglieder dementsprechend denen halt auch ähm, das äh, Team äh, um uns herum wählen ähm, und ähm, ja, so. Und, aber wie gesagt, ist ein demokratischer Prozess und ähm, dann muss man sich der Aufgabe halt auch stellen.
2: Aber das heißt, ihr seid doch jetzt auch nicht so spinnefeind, dass du Martin, wie mit Christian Bieberstein oder so überhaupt nicht zusammenarbeiten wollen würdest, sondern Ihr sagt, es geht hier um den HSV und da raufen wir uns ja. schon zusammen.
0: Äh, Tanja, du sagst ja gerade, es gibt einen ganz großen gemeinsamen Nenner. Äh, und es ist ja auch nicht so, dass ihr, dass ich da irgendwie Streit oder so mit Christian Bieberstein gehabt habe oder auch äh, mit den Svens mit, äh, anderen äh, Teammitgliedern. Das ist ja, geht ja um den HSV so. Und da findet man mit Sicherheit ja eine Lösung. Ja?
1: Das wollen wir auch schwer hoffen. Und das zeigt ja auch nur, dass euch das dann auch wirklich um den HSV geht. Sven, ähm, was mich nochmal interessieren würde, äh, Martin hat ja gesagt, dass sie äh, diese die ähm, Form der äh, AG nicht so toll finden. Wie stehst du dazu? Steht das bei euch auch auf der Agenda, dass ihr da äh, nochmal bei wollt und nachjustieren wollt oder was ganz Neues machen wollt? Oder äh, Seid ihr doch eher die, die sich um, wie du anfänglich gesagt hast, Kulturerhaltung etc. kümmern wollen?
3: Also ich sehe das nicht als Thema jetzt einer Abteilungsleitung, sich um die Rechtsform zu kümmern. Wir haben 2014 uns als Verein für diese Rechtsform entschieden. Ob es da Anpassung geben sollte oder Änderung geben sollte, glaube ich, ist nicht die Aufgabe einer Abteilungsleitung. Das ist klassische Vereinspolitik. Das braucht einer breiten Basis, einer breiten Diskussion über Wochen, Monate, ähm, ja fast sogar Jahre, ähm, wir können da jetzt stundenlang drüber philosophieren, Eintracht Frankfurt funktioniert als AG, super, geile Fans, coole Kurios, tolle Stimmung im Verein, dass die AG super, Borussia Dortmund funktioniert als KG auf Aktien, auch super, Hertha BSC äh, äh, funktioniert als äh, KG auf Aktien, katastrophal, dass ein windiger Investor, der die Macht an sich reißt. Also da können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe einer Abteilungsleitung ist, sowas eins äh, innerhalb von wenigen Wochen durchpeitschen zu wollen. Ähm, und deswegen äh, sehe ich das nicht. Und äh, diskutieren kann man über alles, äh, aber das muss auf einer ganz, ganz breiten Basis innerhalb dieses Vereins mit allen möglichen Gremien, mit allen äh, Fans erfolgen, mit den Fanclubs erfolgen, mit unserer aktiven Fanszene erfolgen, mit dem äh, Präsidium, mit einer äh, Geschäftsleitung, mit dem Aufsichtsrat und vor allem muss dann auch mal mit anderen Vereinen gesprochen werden, was da äh, für und wieder ist. So. Aber das geht nicht innerhalb von wenigen Wochen und Monaten aus meiner Sicht. Aber mhm. es steht nicht auf unserer Agenda, weil wir müssen uns auf Inhalte konzentrieren und erstmal eine Identität und eine Haltung in diesen Verein weiter implementieren und äh, auch eine gemeinsame Kultur entwickeln. Das sind unsere Themen ja eher.
2: Ja. Ja. Äh, Martin, das hatte ich eure, eurer Gruppe auch schon mal so ein bisschen in einem Blogbeitrag vorgeworfen, dass ihr mitten in diesem Präsidiumsstreit da jetzt plötzlich mit der äh, Rechtsformänderung kam. Da hast du aber auch schon äh, mir dann äh, zurückkommentiert, dass ihr das eher als äh, Denkanstoß seht, oder? Wollt ihr das tatsächlich jetzt bis zum Herbst durchpeitschen?
0: Um, um Gottes Willen, also gru grundsätzlich. Äh, ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen äh, in, in diesen Zeilen, die wir da auf Facebook veröffentlicht haben, reingeschrieben, dass es das erstmal ein Thema für den ganzen Verein ist, äh, so wie Sven auch schon gesagt hat. Und äh, es wäre höchstens dann, äh, wenn das Präsidium tatsächlich noch präsent gewesen wäre, hätten wir äh, eben versucht zumindest den, den Auftrag, dem Präsidium zu geben, sich damit zu befassen. Es geht gar nicht darum, dass wir das hätten umsetzen wollen oder äh, wie auch immer, sondern äh, wir glauben einfach, dass es langfristig wichtig wird für den HSV, um eben auch die Mitgliederrechte zu erhalten. Wir sehen da bessere Beteiligungschancen. Äh, auch für die HSV-Mitglieder, sich an, die, an ihrem Herzensverein oder eben auch die Fans zu beteiligen. Das sind so Themen, sagen wir mal die uns da in erster Linie berühren und natürlich, um den, den Einfluss äh, von, von Investoren zu, zu minimieren. Das ist, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Wir haben ja die 24-9-Grenze mit der, mit, der, äh, äh, mit der Abteilungsleitung seinerzeit mit Hilfe der Mitgliedschaft äh, eingeführt was ja leider in der Ersatzung ein bisschen untergegangen war bei, bei, der, äh, bei der damaligen Beschlussfassung. So, und äh, das ist eigentlich der Denkanstoß, den wir geben wollten. Und wie ihr ja merkt, äh, nachdem das Präsidium komplett zurückgetreten ist, haben wir auch äh, davon abgesehen, das Thema im Moment weiter zu verfolgen. Äh, wir haben das natürlich auf der Agenda und vielleicht sagt das Präsidium oder ja auch der Vorstand und das Präsidium zusammen, so, wir gehen jetzt das Thema an dann möchten wir halt nur eben da sein und äh, so, wie Sven das auch gesagt hat, äh, äh, eben die Stimme dafür sein, dass eben auch alle mit beteiligt werden. Das ist nicht wieder so ein, sage ich jetzt mal, HSV-Plus-Ding über die Köppe hinweg der, der Mitgliedschaft wird, äh, die sich ein paar schlaue Leute ausdenken, sondern dass das ganzheitlich im Verein alle für und wider, Vor- und Nachteile äh, eben diskutiert werden. So, darum geht uns das. das also man muss es wissen, diese Diskussion um die äh, Rechtsformumwandlung, die geht ja schon lange. Das ist ja nicht erst seit, seit, äh, seit unserem Gedankengang, sondern die die äh, war durch den Verein schon seit anderthalb Jahren circa so. Ne? Und äh, wir waren jetzt einfach der Meinung zu sagen, wir machen das mit zu unserem Thema eben um da um auch eine Sensibilisierung im AG-Vorstand und auch beim Präsidium äh, eben zu positionieren, dass wir die Mitgliedschaft abgeholt wissen wollen. so
1: Kann man nachvollziehen. Ähm, Präsidium ist ja momentan auch so, ein, so eine äh, Frage. Äh, dieses dieses Vakuum, was da momentan herrscht, Sven, siehst du da äh, eine Problematik oder äh, sagst du, das berührt würde eine Abteilung nicht allzu stark äh, berühren?
3: Naja, also A, gibt es natürlich überhaupt kein Vakuum, weil es natürlich äh, durchs, durchs äh, BGB-Gesetz äh, geregelt ist, wer das Präsidium jetzt sozusagen bis zum Sommer oder Herbst vertritt. Deswegen ist das ja klar geregelt. Das macht die Geschäftsleitung des das EVs. Das ähm, deswegen ist da ja sozusagen auch kein Vakuum äh, entstanden. Ähm, ja, ich wünsche mir natürlich ein Präsidium äh, zukünftig, was äh, sich äh, stark an Vereinsthemen und, und äh, Fanthemen orientiert. So, das, aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie es äh, im Sommer, Herbst, wann auch immer die äh, Mitgliederversammlung stattfinden soll und welche Kandidaten da auftreten. Deswegen ist es aktuell kein Thema.
2: Während des Präsidiumstreits selber klang das irgendwie so ein bisschen durch als wenn eure beiden Teams da jeweils irgendwie antagonistische Positionen einnehmen würde. Also, dass Svens Team mehr auf der Seite von Moritz Schäfer und äh, Thomas Schulz stehen und dass äh, das Team um Martin herum sich mehr hinter äh, Marcel Jansen dann verbündet. War das äh, tatsächlich so oder kam das nur irgendwie komisch rüber? Also wir haben uns ja
3: einmal, ja. einmal geäußert äh, zu einem Thema ähm, und ähm, so haben da, ob das jetzt das Team Schulz-Schäfer ist, wie du es gerade angesprochen hast, will ich äh, einfach auch mal bezweifeln. Ähm, wir fanden halt immer, dass diese Diskussion halt einfach äh, nicht in der Öffentlichkeit durchgeführt werden sollte und ähm, ja, deswegen, aber das ist jetzt ja auch müßig, das ist so müßig, als wenn wir über die Ausliederung sprechen, was da äh, schiefgelaufen ist. Ich glaube, den Verein äh, hat es äh, äh, gut getan, dass die drei, die sich nicht grün waren wollen, ähm, dann halt sozusagen äh, auch zurückgetreten sind. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie es noch bis zur nächsten Mitgliederversammlung machen. Das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Aber jetzt da zurückzugucken, was wie irgendwie schiefgelaufen ist, ich glaube, das müssten die drei selber mal sagen. Äh, vielleicht ist es auch besser, wenn es äh, alle drei nicht sagen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wir haben uns nicht für ein äh, Team positioniert, äh, weil ich gar keine Teams da sah, sondern wir haben uns äh, für den HSV und, äh, positioniert.
1: Martin, wie sieht es bei euch aus, auf Tandias Frage zurückzukommen?
0: Ja, äh, also wir finden es schon schade, sage ich jetzt mal so. Also ich muss dazu sagen, ich habe damals auf der Versammlung Marcel Jansen nicht gewählt. Ich habe äh, nicht. Habe ich, äh, das, das habe ich Ihnen auch selber im persönlichen Gespräch äh, nochmal gesagt, aber ich, äh, ich weiß eben aus der Erfahrung im, im Gremium und in der Zusammenarbeit mit Marcel, dass er eben gerade auch viel für uns Mitglieder in der äh, und in der Zusammenarbeit mit der AG angeschoben hat, äh, was, was vorher äh, nicht so ganz immer so geklappt hat, woran das auch immer gelegen haben muss. Und deswegen fand ich schon sehr schade, dass. Äh, dass äh, wir unseren Präsidenten in diesem ganzen äh, Streit verloren haben. Äh, wir waren jetzt nicht direkt betroffen in der, in der Angelegenheit, äh, was den Präsidiumsstreit anging. Äh, da können natürlich andere Gremien mehr zu sagen. Und das wird mit Sicherheit auch irgendwann noch mal äh, auf den Tisch kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Mitglieder da irgendwann auch noch mal Aufklärung fordern. Schade ist es natürlich, dass es so öffentlich geworden ist. Aber der Streit schwelte tatsächlich schon äh, seit, oh, seit letzten Sommer. Ich sag mal so. Also wir haben schon im Juli, August mit dem Präsidium zusammengesessen und haben die direkt gefragt, was da los ist. Und äh, da hieß es noch, wir werden das äh, unsere Amtszeit mit professioneller Zusammenarbeit äh, hinter uns bringen. Aber ja, leider hat es nicht geklappt, wie wir alle sehen.
2: Nächste Frage, Sven. So, du, gibst du weiter? Gut. Ähm, ja. Äh, ja, ich, ich dachte gerade, um dieses,
1: ja. um dieses Vereinsführungsthema okay. einmal abzuschließen. Ähm, ich habe ja von diesen ganzen Streitereien irgendwo immer noch das Gefühl, dass damals diese, diese äh, kleine Umweg von Bernd Hoffmann äh, zu dieser Aufweichung im in der Vereinsführung äh, geführt hat. Ähm, Kriegen wir zukünftig äh, das wieder hin, dass man sich wieder zurückbesinnt auf ursprüngliche äh, ursprüngliche Aufgaben? Und, und wie seht ihr eure Chancen da, vielleicht fangen wir mal bei Martin ausnahmsweise mal an, ähm, diese, diese, dieses darauf hinzuwirken, dass das dann auch wirklich so ist, äh, alles wieder im Sinne des Vereins und vielleicht nicht ganz so Richtung AG schielt?
0: Ja, also ich glaube, äh, es ist ja nicht so, dass, dass das Präsidium nicht für den Verein gearbeitet hat. Das dürfen wir jetzt ja nicht vergessen. Sondern die Streitereien, äh, die öffentlich geworden sind, drehten sich ja hauptsächlich um die AG. Wodurch, warum die wie ausgelöst worden sind, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Da hat jeder so sein, seine Version. Aber es ist ja nicht so, dass, nicht, dass das Präsidium nichts für den Verein getan hat. Also äh, da wurden schon... also pff, gute Sachen gemacht, aber wir müssen uns auch im Klaren sein. Die AG war natürlich schon auch nach dem Abstieg ein Sorgenkind. Und der Präsident ist, ist qua Amt im Aufsichtsrat der AG. Der HSV ist der größte Anteilseigner. Das heißt, das Präsidium befindet auch über das größte Vermögen der, des HSV e.V. Und dass, dass es da schon eine gewisse Verquickung der Ämter gibt, das, das kann man gar nicht ausschließen, so. Wichtig ist nur, dass wir ein Präsidium bekommen, was äh, die Fähigkeit besitzt, wieder vernünftig im Sinne des HSV zusammenzuarbeiten. So, das, das, das ist eigentlich das, wo es uns allen drum gehen sollte und was wir bei der Wahl beachten sollten. Also Ich sage jetzt mal so, äh, auch das Präsidium um, um Jens Mayer, das hat damals eine absolute Daseinsberechtigung gehabt. Und wenn einer glaubt, der hat sich, die haben sich nicht um die AG gekümmert, dann äh, ist das... Äh, vielleicht von außen betrachtet so, weil, weil da halt nicht viel nach außen gedrungen ist, aber äh, im, im Grunde genommen äh, waren die genauso mit der AG beschäftigt, wie das letzte Präsidium auch. so, Ging mhm. ja auch gar nicht anders. So. Wie gesagt, wir brauchen ein Präsidium, was in der Lage ist, die, die Zusammenhänge, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu begreifen und äh, eben entsprechend auch in eine Richtung zusammenzuarbeiten. ist. Es darf diesen diese Streitereien, die müssen endlich beim HSV mal aufhören, sage ich jetzt mal so. Das, das ist ganz wichtig, in welcher Form auch immer.
2: Äh, Sven, du hast vorhin schon gesagt, dass euer Team auch dafür steht, dass ihr politisch mehr in den Verein reinwirken wollt. Jetzt war es unter dem Team von Timo und Martin eigentlich die vergangenen Jahre so, dass es zum Beispiel keine Wahlempfehlungen gab, was die, die Jahre davor unter anderem Abteilungsleitung durchaus immer mal wieder passierte, äh, werdet ihr irgendwie Wahlempfehlungen aussprechen oder sagt ihr auch, Hauptsache die arbeiten für den HSV? Äh, Wahlempfehlungen in Richtung Aufstieg
3: äh, spreche ich immer aus, äh, nein, aus der Seite. Ähm, das, ist, das ist ja natürlich müßig darüber jetzt zu diskutieren, ne? also ob, ob man eine Wahlempfehlung ausspricht, oder nicht, weil wir wissen gar nicht, welche, welche Kandidaten es gibt oder Sonstiges. So, und grundsätzlich, glaube ich, muss sich dieser Verein entscheiden, was, was er möchte und ich glaube, wir sind da gut beraten, das erstmal intern zu diskutieren. Wollen wir ein Verein sein mit einer, mit einer starken Mitgliedschaft, wie wir es in der Vergangenheit waren oder wollen wir ein Verein sein, der sich von, von Investoren beeinflussen lässt und von Investoren geführt wird und ähm, ich glaube, das ist, das ist viel wichtiger und ähm, das, diese Diskussion müssen wir sicher im Rahmen der Präsidiumswahl mal führen, ähm, aber ähm, ja, ob es denn eine Wahlempfehlung für irgendwas gibt, das ist ja völlig, also A weiß ich ja gar nicht, wer gewählt wird äh, aus, aus unserem Team, ob wir alle gewählt werden oder nicht und wer sich aufstellt für irgendwas, also das ist, ähm, ja, kann ich nicht beantworten. So Und wenn dann, keine Ahnung, der Präsident vom FC St. Pauli kandidiert äh, gegen einen HSVer, dann gibt es natürlich eine Wahlempfehlung.
2: Das ist gut. Das wollte ich nur hören.
1: Ja. <lacht> ähm, ich denke mal, dann können wir das schon fast abschließen, dieses Thema. Was mich noch mal interessieren würde, jetzt mal wieder an Sven die Frage, ähm, die, die grundsätzliche Stimmung im Verein, sowohl AG als auch äh, e.V., die Entwicklung der letzten, ja, sagen wir mal von 14 an äh, bis heute, äh, wie bewertest du die? Siehst du das einigermaßen positiv oder sagst du, kannst du in der Pfeife rauchen?
3: Naja, wenn wir, wenn wir wenn wir bei 2014 anfangen und zu jetzt gucken, dann ähm, ist es natürlich wenig positiv. Das muss man ja einfach mal so festhalten. 2014 waren wir ein Erstligist, äh, waren IV und mittlerweile sind wir ein äh, Zweitliges, der im dritten Jahr um den Ausstieg äh, kämpft. Ähm, also, und haben wahnsinnig äh, viel Geld ausgegeben. Was ich aber, und das, das muss man ja ganz klar sagen, was man halt einfach die letzten Jahre ähm, wahnsinnig positiv ist, wie sich unsere Fanszene und unsere äh, Fans entwickelt haben. Ne? Also, auch jetzt einfach das letzte Jahr, wo es halt eine Pandemie gab, ähm, das hat ja, gab es so viele Initiativen für einen 1887-Shop für die Tankstelle für den Keller und, 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 die ja alle heraus aus der Fanszene entstanden sind, was viele Fanclubs auch geschafft haben und Geld da gespendet haben, Kleidung gespendet haben, was unsere aktive Fanszene immer wieder macht. Jetzt ähm, hat der eine oder andere vielleicht auch schon mitbekommen, hat sich gerade eine neue Initiative mit ähm, unserer HSV gegründet. Ähm, wenn wir jetzt äh, an Ende letzten Jahres denken, hat der Förderkreis Nordtribüne sehr, sehr spannende äh, Texte geschrieben, Richtung Veränderung, nicht was den Sport angeht, sondern gesellschaftliche Themen, ökologische Themen, sich diesen gesamten Themen dieser ganzen Weltentwicklung halt auch verschrieben sozusagen, oder auch Initiativen wie Netzwerkerinnerungsarbeit, was da geleistet wird, ist halt Wahnsinn, und das wird wurde und wird aus meiner Sicht halt viel zu wenig gewürdigt. Ähm, deswegen sehe ich in diesen Fällen ganz, ganz viel positive Entwicklung. Und die letzten Wochen und Monate, äh, letzten Wochen vielleicht nicht, aber die letzten Monate der sportlichen Entwicklung waren ja auch super. Macht ja teilweise Spaß. Äh, erst es gegen Hannover macht Spaß. Ähm, und die Spiele davor haben wahnsinnig viel Spaß gemacht, Fußball zu gucken. Hätte natürlich viel mehr Spaß gemacht, wenn wir jetzt im Stadion gewesen. Aber da das sind natürlich positive Entwicklungen, die, die auch gut sehen, Wirtschaftlich sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Also es gibt aus meiner Sicht halt schon verschiedene Aspekte, ähm, die, die wir betrachten müssen. Sportlich sind wir auf dem Weg. Das können wir in einem Monat, eineinhalb Monaten beurteilen, ob das gut gegangen ist oder nicht. Ähm, und ähm, in den Rest haben wir, glaube ich, viel, viel Potenzial und Luft nach oben.
2: Martin, wie siehst du das? Glas halb voll oder nach halb leer?
0: Ja, also ich bin... Ja, äh, zuversichtlich sage ich jetzt immer, der zuversichtliche Optimisten, die saufen mir ja in der Sahne ab, habe ich mal gelernt. Äh, ich bin eigentlich mehr der zuversichtliche und denke, dass der den, gerade in den letzten anderthalb Jahren auch mit, mit äh, ja, also sich da schon was entwickelt hat im, im Verein oder auch in der Zusammenarbeit zwischen, zwischen Vereinen und AG-Abteilung, einfach mal um dieses Verhältnis darzustellen. Natürlich ist der HSV in einer prekären oder, oder schwierigen finanziellen Situationen. Andererseits äh, habe ich zumindest von unserem Finanzvorstand gehört, dass also die Durchfinanzierung auch selbst einer noch weiteren Zweitligasaison gesichert sein soll. Äh, also ich sage jetzt mal so, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen, wo Gelder ausgegeben worden sind. Äh, und wenn jetzt die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre, hat man, glaube ich, mal hochgerechnet, hätte der HSV letztes Jahr ein ausgeglichenes äh, Ergebnis im im, äh, im Sommer geschafft, dass, äh, dass es jetzt so geschäftlich, ich sehe auch die, die Arbeit in, in der HSV Fußball AG auf, auf der ganzen Ebene sehe ich eigentlich relativ positiv. Was natürlich ein dickes Fund ist vom HSV, das ist so, wie, wie Sven das sagt, ist die, ist die gesamte Fanszene, ist die aktive Szene hier in, in Hamburg vor Ort, die auch mit reichlich Initiativen, äh, natürlich von sich reden macht. Das ist auch äh, so positiv zu bewerten, dass die Jungs und äh, Mädels sich so einbringen. Äh, Erinnerungsarbeit, was wir auch vom Supporters club äh, immer seit Anbeginn reichlich unterstützen. Äh, Im Prinzip sind wir da der alleinige Finanzier, sage ich jetzt mal so, und, und geben da auch die Möglichkeit für die entsprechenden Aktivitäten. Äh, wir müssen halt sehen, wie wie es jetzt weitergeht. Und es wird nicht einfacher, wenn die Pandemie jetzt tatsächlich noch uns länger aussperrt, wird für den für die Fußball AG, ich spreche jetzt mal einfach so, damit wir das auch finanziell, das, ist das Finanzielle so ein bisschen trennen, nicht einfacher. Der Verein ist eigentlich seit der Ausgliederung grundsolider aufgestellt und wir sicherlich auch mitbekommen habt, vielleicht schon im letzten Jahr hat der Verein fast einen siebenstelligen Ertrag erwirtschaftet, was er als EV eigentlich gar nicht darf. aber wir konnten ja alle nicht unbedingt das Geld ausgeben, um was für unsere Mitglieder zu tun. Das ist ja die Problematik, die wir haben. Also wie gesagt, ich sehe die, die Entwicklung jetzt nicht, nicht ganz so kritisch. Natürlich sind wir Zweitligist. Was uns dahin geführt hat, wissen wir alle. Ich beschreibe das einfach mal, diesen Dauertwist, den wir im, im, äh, Zwist, den wir im, im Verein hatten. Das ging ja eigentlich im Prinzip nach 2009 dem Best, der beste Saison der, der letzten drei, fast 30 Jahre sage ich jetzt mal so oder 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 ja, nicht 30 Jahre aber der besten äh, letzten 20 Jahre äh, ging das ja los sozusagen äh, als ich damals Bernd und Didi in den Flitten gekriegt haben danach sind wir ja nie wieder richtig auf die Füße gekommen so und äh, da müssen wir einfach dazu lernen wir müssen sehen dass wir an einem Strang ziehen zusammenarbeiten und unseren Verein in diesem Sinne weiterentwickeln so. Und dazu gehört eben auch Kontinuität nach unserer Meinung. So, und, äh, ja, das ist es eigentlich so. Ich sehe es eigentlich eher, also gerade die Entwicklung in der Zusammenarbeit zwischen, zwischen AG und, und auch dem EV, äh, es hat sich wesentlich verbessert. Gerade so in dem, Let also ganz besonders im letzten Jahr eigentlich.
2: Sven hat das gerade schon angesprochen. Also diese Initiative unser HSV, die äh, kümmert sich ja auch so ein bisschen darum. Wie soll es jetzt nach der Pandemie weitergehen? Wie soll sich der Profifußball weiterentwickeln? Da gab es auch mhm. schon überregional diese Vereinigung, unser Fußball und auch Zukunft Profifußball, die, die darüber diskutiert haben. Wie steht ihr dazu, also die jeweiligen Teams? Also Habt ihr da eine direkte Meinung oder guckt ihr euch das einfach nur an? Jetzt, also wir, nee. haben, wir haben eine ganz klare
3: Meinung, wir alle fünf sind Teil der Initiative und sind da mit involviert. Und ja, unterstützen das voll und
0: ganz. Also, deswegen. Ja, also wie gesagt, es war ja gestern die Auftaktveranstaltung, ich konnte da leider nicht dran teilnehmen, weil ich in meinen Berufsverband eingebunden war, aber unser Haki und Judge waren, haben daran teilgenommen. Judd ist ja auch äh, unser Vertreter bei bei unserer Wir sitzen da mit im Bundesvorstand, ist in die, die Themen äh, Zukunft, Profifußball und so weiter komplett mit eingebunden. Und wir sind auch der Meinung, dass sich äh, im Profifußball was, was ändern muss als Abteilungsleitung. Aber natürlich werden wir das alleine nicht erreichen. Wir können bei uns im HSV sicherlich mit der Mitgliedschaft das eine oder andere verändern. Aber äh, dazu gehört es natürlich auch, äh, bundesweite Lobbyarbeit zu betreiben. Das, das machen wir in, in der Abteilung eigentlich seit ein paar Jahren, sage ich jetzt mal so, wo wir äh, den, den Kontakt zu unserer Kurve wieder aufgenommen haben. Und äh, ja, sind da eben äh, im SAF mit engagiert, sage ich. Also, was jetzt noch SAF ist, künftig heißt das ja Fanrat im HSV, äh, dieser äh, Club-Fan-Dialog, den, den die DFL ja aufgesetzt hat, wo es eben um direkten Austausch zwischen Fanvertretern und, und äh, dem Vorstand geht. Äh, da sind wir auch im Prinzip aktiv. Also, uns. Wir wissen alle, dass es im Prinzip so nicht weitergehen kann. Wir haben ganz prominente Beispiele auch in der Liga, die, die auf Messerschneide jetzt tanzen. Das ist alles eben auch eine Problematik des Wirtschaftens, sage ich jetzt mal. Es kann nicht sein, dass nur der, vielleicht ein, zwei Vereine der Liga so eine Situation überstehen. Da muss sich natürlich was, was ändern. Und da können wir, glaube ich, auch recht stolz, auch wenn es nicht optimal läuft, aber schon recht stolz auf das äh, Erwirtschaftete äh, im HSV-Sein, weil ich meine, ihr habt glaube ich nicht äh, irgendwo gehört, dass sich mal der Finanzvorstand da äh, negativ groß geäußert hat, dass wir da vor Riesenproblemen stehen, jetzt in dieser Pandemiezeit.
3: Wir sind Willst da alle noch was? sehr
2: überrascht drüber.
0: Ja.
3: Möchte ich einmal noch mal kurz ein bisschen ergänzen, weil äh, das klang jetzt eben so durch, als wenn es dann nur um wirtschaftliche Themen geht bei der Zukunft. Fußball sind ja auch verschiedene Initiativen, aber ähm, da geht es ja nicht nur um die wirtschaftliche äh, Nachhaltigkeit, sondern da geht es äh, um ökologische Themen, da geht es äh, grundsätzlich auch um gesellschaftliche Themen. Ne? Wie geht ein Verein eigentlich mit, nehmen wir als Beispiel FC Bayern und Katar um, äh, wie gehen wir ja. äh, auch als Verein mit äh, Menschenrechten um, unser, unser Partner wie gehen wir überhaupt äh, mit dem gesamten Gender-Thema um, äh, das können viele gar nicht hören, aber äh, leider ist äh, ja auch im Fußball, äh, gibt es glaube ich eine einzige äh, weibliche Person in einem Vorstand, äh, sonst äh, ist es äh, überhaupt nicht äh, in den 36 Profi-Vereinen der Fall, aber äh, das, das sind ja alles Themen, die da, da, da eine Rolle spielen äh, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es geht ja nicht nur um, um wirtschaftliche Verantwortung, Nein, oh, ähm, Gott, sondern das muss halt auch, da braucht der Fußball dringende Änderungen, aber es geht halt auch einfach darum, und das schreiben wir uns als Team ja auch nochmal auf die Fahne, zu sagen, wie gehen wir eigentlich ökologisch um, wenn einer von euch mal, ähm, äh, was weiß ich, fünf Stunden, nach so einem äh, Bundesligaspiel am Stadion im Volkspark vorbeigeht, ähm, dann äh, ist es wirklich eine Müllhalde und zwar vom Stadion bis zum Stellinger. und ähm, da kann man sagen, als Verein oh, ist ja nicht meine Baustelle, aber da müssen wir ja ran und ähm, da müssen wir halt gemeinsam als Verein ran und nicht als AG oder EV oder äh, der Tankstellen äh, Stellinger ähm, oder die Bierboden im Eidel steht, sondern da müssen wir alle gemeinsam ran und alle an den Tisch kriegen und sagen, hey, wie können wir das eigentlich lösen? Und das geht auch nicht, da werden wir sicherlich die alleinigen Lösungswege aufzeigen können, aber da gibt es natürlich auch in Hamburg so viele Initiativen, die man damit einbinden kann, die halt auch durchsetzt sind mit HSV-Fans, sei das heißt es nur eine Fridays-for-Future-Bewegung, warum die nicht mal mit ranholen und sagen, hey, habt ihr nicht eine Lösungsidee, wie wir mit diesem ganzen
0: Müll, rund um so einen Spieltag umgehen, nur als ein Beispiel. gebe ich dir auch recht, Sven. Äh, das liegt aber auch natürlich, wir müssen natürlich auch das Bewusstsein bei uns selbst stärken, sage ich jetzt mal so, dass wir uns nicht, nicht verhalten, wie, wie äh, die letzte Sau ist. Es ist aber auch so ein Beispiel, äh, zum Beispiel, äh, wir haben dann auch schon hinterfragt, warum gibt es keine Pfandbecher mehr im Stadion? Und äh, da gibt es tatsächlich äh, eben... Äh, Berechnung, dass es dass es günstiger ist mit diesen äh, sagen wir biologisch abbaubaren Bechern äh, zu arbeiten als äh diese Becher jedes Mal nach dem Spiel einzusammeln, weil die werden dann nicht im Stadion gereinigt, äh, weil das aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist, so wurde uns das jedenfalls erzählt, sondern die werden dann mit dem LKW nach Hannover gefahren, zu so einer Großwäscherei und dann wieder zurückgefahren, weil sowas in, in Hamburg halt nicht gibt. So, das waren eben so Sachen, wo man natürlich auch immer am Ball ist, das ist gar keine Frage. Und das ist Natürlich müssen wir auch dieses Selbstbewusstsein stärken und deswegen ist es ja auch gut, dass es die Initiativen, aus, aus der Fanszene rausgibt. Raus und das unterstützen wir ja auch ausdrücklich. Äh, wie auch immer, das ist gar keine Frage. Bloß das kannst du, äh, du kannst den, den Weg bereiten, du kannst äh, Anstoß geben, äh, aber du musst eben das nachhaltig, kannst du das nur in der gesamten Szene verändern. Und äh, das erreichst du nur, wenn die Initiative auch aus der Szene kommt. Ich jetzt mal so. Natürlich kannst du das unterstützen und vorantreiben, gar keine Frage, aber du musst die Nachhaltigkeit musst du eben unter den, den Menschen, unter uns allen, Fans, Mitgliedern, wie auch immer einfach äh, auch im Kopf verankern. So.
2: Gut, damit sind wir jetzt im Stadion angekommen und nach einem kurzen Break kümmern wir uns einfach mal um die sportliche Seite. Good.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Tanja und ich haben heute Sven Frese und Martin Oetjen zu Gast, die sich anstreben oder die die Abteilungsleitung äh, fördern Mitglieder des Supporters Club anstreben. Und ich habe noch eine Sache, bevor wir vielleicht mal zu ein bisschen Sport kommen, ähm, die mich noch so interessiert. Martin, durch die Mitgliedschaft geht schon seit Jahren, seit ich das verfolge, immer dieses Thema Fernwahl. Rauf und runter, mal mehr, mal weniger. Jetzt ja. haben wir die erste digitale Wahl, wo wir ja. alle schön fernwählen. Ist mhm. das jetzt ein Einstieg in die Fernwahl oder ist das wirklich nur der Pandemie geschuldet und wird es so vielleicht nie wieder geben? Kann man da schon was sagen?
0: Also äh, grundsätzlich gibt das außerhalb der Pandemie unsere Satzung nicht her. Ich bin auch eher ein Befürworter von, von Präsenzveranstaltungen. Ich weiß aber auch, dass es vielen auswärtigen Mitgliedern vielleicht nicht immer möglich ist, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Ich habe aber auch damals schon gesagt, im, im Bereich der Fernwahl, eine Briefwahl wird für mich zum Beispiel nicht äh, in, in Frage kommen. Also die würde ich, der würde ich niemals zustimmen bei einer äh, Wahl, wie wir sie jetzt durchführen im digitalen Bereich, könnte ich mir vorstellen, weil ich ja eine gewisse Teilhabe als Mitglied habe, ich kann direkt äh, interaktiv auf die ganze Geschichte einwirken, auch wenn es nicht optimal ist, schöner ist natürlich, wenn man dann wirklich äh, an sein Mikro treten kann und werde vielleicht den Saal übertragen, bringt natürlich Probleme mit sich. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Aber ich denke, wenn die Mitgliedschaft das will, dann muss jemand sich bereit erklären und so einen Antrag noch mal stellen, damit die Satzung geändert wird. Ansonsten ist das jetzt eine einmalige Sache, in der Pandemiezeit und dem blöden Virus geschuldet.
2: Ja. Ja, so muss man sagen, das ist tatsächlich in dem, äh, wie heißt das, Impf? nee nicht Impf. Äh, wie hieß dieses komische Sondergesetz, wo Frau Merkel. Zur Abwendung, zur Abwendung der Pandemie. Also, wie es genau heißt, weiß ich nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall steht es tatsächlich. Ein Schutzgesetz ist das, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt ja. es da tatsächlich einen Paragraphen, der es Vereinen eingetragenen Vereinen dann erlaubt, in so einer Pandemiesituation eine Fernwahl durchzuführen. Oder digitale äh, ja. Versammlungen. Ja. Das fand ich auch sehr spannend, dass das da so gesetzlich geregelt ist.
3: Ja, geht genau. dabei ja nicht nur um Vereine, sondern ja auch äh, Kapitalgesellschaften. Ne? Also Aktion, Ja, genau, alles das war, ja. so. Also zur Abwendung, äh, Gesetz zur Abmeldung der Folge der Covid-19-Pandemie.
1: Irgendwie sowas, so was genau. ja. Also, dass man das nicht sofort auf der Zunge hat, ist eigentlich schon ein Skandal.
3: Ja, ja. Und vor allem das, als ihr als Moderatoren, also hätte das, ja. Ja, das ja besser vorbereiten können, ne? wenn wir ja. jetzt hier schon die... Pandemiegeschichte durchgehen.
1: Das war der Corona-Talk auf mein Sportpodcast.de oder was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> Wir sind alle ein bisschen pandemiemüde, glaube ich. Oder müdend, ja, oder wie auch immer. Das, das auf jeden Fall. Äh,
1: nächste Frage. So ein 3 zu 3 in Hannover, was macht das mit dir, Martin?
0: Das willst du nicht wissen.
1: <lacht> Doch. Also, ich, ich kann das schon ab, ich bin schon groß. Also, ich bin hier <lacht> ja, der also,
0: Präsident, also insofern. Es ist ganz witzig, wir haben eine Briardame, also eine Hündin und seit, seit Pandemieausbruch habe ich auch wieder Sky im Haus. Ich habe es vorher, brauchte ich es nicht, weil ich entweder im Stadion war oder wenn ich tatsächlich mal nicht auswärts gefahren bin, habe ich es bei uns im, im Vereinsheim geguckt, hier von unserem Fanclub. Und äh, seitdem habe ich Sky und gucke das jetzt auch zu Hause und sie lässt mich dann nicht aus den Augen, das heißt sie sitzt neben mir auf dem Sofa und guckt mit Fußball, so, also im eingeschränkten Sinne, aber äh, am letzten äh, Spieltag hat sie dann doch <lacht> die Stube verlassen, weil ich etwas zu laut wurde und zu emotional, das konnte sie dann nicht ab, also ich habe mich tierisch geärgert darüber, andererseits ja, mein Gott, es ist ein Punkt auswärts, ne, wenn man es rational betrachtet. Aber ich habe mich über viele Faktoren in dem Spiel geärgert. Das Sven, ist, äh wen
2: hast du vertrieben?
0: Ähm, ich muss niemanden
3: vertreiben, weil meine Frau genauso V-Fan ist wie ich. Ähm, aber die Enttäuschung ist natürlich nicht aus solchen Spielen groß. Ähm, gerade wenn man 3 führt, wünscht man sich natürlich, dass man das dann auch irgendwie über die Zeit kriegt. Und wenn es am Ende nur über die Zeit retten ist, und wie halt immer wir solche Spiele Familien durch, durch irgendwelche Jahrhundertglückstore. Aber ja, auf der anderen Seite ist das ja auch, also jetzt zumindest so ein bisschen Abstand hätte ich äh, am Wochenende sicher nicht gesagt, aber mit so ein bisschen Abstand ist das ja auch der Grund, warum wir den Sport so lieben, weil er halt einfach dann doch nicht berechenbar ist. Und äh, ja. ja, wenn am Ende das richtige Ergebnis draufsteht, am Ende der Saison, dann ist ja alles gut. So. Aber genau. klar, es ist enttäuschend und man ist natürlich dann genervt, ähm, aber ich bin weniger, das muss ich auch klar sagen, weniger genervt, als wenn ich jetzt im Stadion. gewesen Bei mir fehlt schon diese emotionale, hardcore emotionale Bindung im Stadion, weil man wäre natürlich ja, da würde man ja ganz anders mitfiebern als vom Fernseher. Ich bin halt kein Fernsehfußballfan.
1: Obwohl ich nee. im Stadion kann ich das dann gleich wieder abbauen, mein Frust. Also das geht dann immer ganz gut, dann, dann so nach so einer Niederlage... Dann wirkt er
2: mich und dann... Und dann dann
1: wirke ich Tanja einmal kurz, genau, oh, und dann, so, dann, dann geht es mir auch wieder gut, geht, also Tanja.
0: ich ja. bin da sehr einfach gestrickt. Anker, äh, ich wollte gerade sagen, aber das wäre was für ein Ankerplatz, hat's dann ja ja, genau. ja.
3: So werden nee, Straftaten also, aufgedeckt, Jetzt haben wir schon
1: nee, schon. Also. Ich sage, wir, wir stehen da 26a und, und da, da kannst du ja wenigstens deinen Frust rausschreien und, und du bist da sowieso die ganze Zeit am Singen ja. und am, am Brüllen. Und insofern äh, kann ich da eigentlich mit, mit so, so einem Frust wesentlich besser ab, als wenn ich das so, so ganz alleine vom Fernseher dann auf mich einprasseln lassen muss. Also da, da muss ich dann immer erstmal schlucken und runterkommen. Also... Ah, okay,
3: also ich baue ja, die Emotionen eher im Stadion auf und, und ähm, werde sie ja. dann auch weniger los, ehrlich gesagt, als hier. Also weil hier geht man irgendwie, ist der ganze, der ganze Tag irgendwie ganz anders. Man macht fünf Minuten vorher den Fernseher an und ähm, weil man das, äh, das darf ich jetzt gar nicht sagen, oder das Gesammelt von Sky nicht ab kann und dann äh, macht man fünf Minuten vorher den, Vor den Fernseher den an, den Ball, ja. Okay, man, man das halt. Aber so, das fehlt mir halt alles, ne? also sonst ist man irgendwie, keine Ahnung, ich bin zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vorher irgendwie äh, in Richtung Stadion unterwegs und ähm, ja, dann trinkst du ein Bier oder was auch immer und äh, unterhältst dich und dann baut sich das alles so auf und so baut sich das halt auch nach dem Spiel dann halt langsam erst wieder ab und das ist halt beim Fernsehgucken halt irgendwie nicht der Fall,
0: also, also zumindest bei mir. Aber es ist ja, ja interessant,
3: dann, dass, wenn es anders ist bei dir. Also,
0: ja. ja, das geht mir auch deutlich anders, muss ich sagen, weil wenn halt so ein Spiel im Stadion schlecht gelaufen ist, dann fahren wir ja mit unserem Bus noch heimwärts rund anderthalb Stunden. Und äh, dann hat man noch Gespräche, Diskussionen über das Spiel, trinkt das eine oder andere Bier und wenn man zu Hause ankommt, ist man eigentlich schon wieder ziemlich friedlich. Äh, das ist äh, so jetzt, äh, ich, du hast keinen, mit dem du dich austauschen kannst. Äh, das finde ich im Stadion echt schon schöner. Das muss man einfach sagen, das fehlt mir auch tierisch. Egal jetzt, ob man das in der Gemeinschaft gucken kann. Wir haben das eine Zeit lang, als es den, den ersten Lockdown, als er gemildert wurde, haben wir die Spiele auch zusammen in unserem Vereinsheim geguckt, unter Hygienevorschriften und so weiter. Aber das ist halt nicht dasselbe, als wenn du im Stadion bist. Das ist einfach so. Da, äh, ja, das fehlt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch was anderes, ich war ja, hatte ja das Glück, zu dem Pauli-Spiel ausgelost zu werden, letztes Jahr in der Rückrunde, oder auch nicht das Glück, weil wir da ja auch nicht so glorreich, oder so schlecht haben wir nicht gespielt, aber haben eben die Tore nicht gemacht. Und da war es eben aber auch nicht so wie sonst, weil du hast dann eine Begleitperson, die neben dir steht, du kennst den Rest nicht unbedingt, der um dich rumsitzt ja das ist halt auch was anderes. Da fehlten halt 55.000 im Stadion.
2: Ah, alles. Komische Zeiten, in denen wir hier leben. Ja, das stimmt. Äh, noch so eine abschlusssportliche Frage. Steigt der HSV diese Saison auf, Sven?
3: Fragt das die Mannschaft? Nein. <lacht> ähm, sieht doch ganz gut aus. und Ich glaube, das, das kann jetzt wirklich... Also man wird jetzt eine Prognose abgeben mit den ganzen verschiebten Spielen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt unser Spiel, ich habe das gar nicht verstanden, gegen Karlsruhe ist jetzt noch nicht abgesagt, aber gegen St. Hansen oder umgekehrt. So, Kiel hat ja auch gerade Schwierigkeiten. Ich glaube, das wird sich am letzten Spieltag entscheiden und ich hoffe, dass wir diesmal die Glücklichen sind, die dann den ersten oder zweiten Platz äh, einnehmen ähm, und äh, mal um die Relegation herumkommen und dann nächstes Jahr äh, mal wieder Erstligafußball spielen. Das glaube ich schon. Ja.
2: Martin?
0: Ja, also ich äh, ihr, ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt als HSV-Fan zuletzt und äh, also eigentlich sind wir auch noch nach, äh, nach, die, nach dieser Durchstrecke, die wir kürzlich hatten, habe ich gesagt, gegen Kiel verlieren wir noch und danach verlieren wir nicht ein Spiel mehr. Und wir haben schon gegen Kiel nicht verloren. Also von daher würde ich sagen, sind wir noch voll im Soll. und äh, Ich wage jetzt mal eine Prognose, dies Jahr klappt das. Ich wünsche mir das auch einfach für die Mannschaft, weil ich dieses Jahr auch einen anderen Geist da unten auf dem Platz sehe. so äh, Mich, mich fixe das auch total an mit den jungen Spielern. Die verdienen sich das einfach, wenn so ein, so ein Ambrose ist oder auch Van da, äh, wenn die du beim Platz fegen. Äh, das finde ich einfach total genial. So, fix ja, ich finde halt das
3: halt an. einfach... Unseren geilen Trainer, ne? Also Daniel Thun ist einfach eine Granate. Vom typ, vom typ her, ob der jetzt der beste Trainer der Welt ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir äh, einen richtig, richtig geilen Typen, so, wahrscheinlich so den geilsten Typen nach Thomas Doll. Ähm,
0: ja, <lacht> ja. ja da, muss ich auch, da muss ich Sven beipflichten. Äh, Nochmal ein bisschen Harmonie zum Abschluss. Äh, <lacht> Zuerst habe ich. ist ja auch nicht unsere
3: Aufgabe, Martin, sich um nee, Sport äh, zu kümmern, deswegen äh, können wir äh, da ja
0: Gott sei Dank, aber ich äh, finde einfach auch, der, ist total, der kommt total authentisch rüber. So. Also das, äh, ja, nee, ich will jetzt auch nicht zu viel pudeln sonst ist er nachher doch schneller weg, als wir beide gucken können. Äh, nee, aber ich finde, äh, die Einstellung ist dieses Jahr eine andere. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn, Sven und Tanja? Um einfach mal euch eine Frage zu stellen. Also, also ich weiß deutlich, dass Tanja den Trainer nicht
1: so
2: sehr mag. Ähm Ah, ja, ja. <lacht> ich versuche die ganze Zeit, mich nicht in Daniel Thune zu verlieben, weil das geht dann so schnell beim HSV schief. Ja. Aber es fällt mir sehr schwer, da doch irgendwie objektiv zu sein, weil ich mag den echt gerne. Ja, ja also ich würde mir
3: halt mal wünschen, ne, wenn das jetzt sportlich auch schief geht, und das kann ja einfach schief gehen, das ist ja, so ist ja nur beim Fußball, aber dass er halt einfach mit... Daniel Tun halt einfach den Weg weitergeht, ne? Und, und ähm, das halt sagt, das ist halt unser Trainer für die nächsten Jahre. Das wäre halt mal richtig geil. Ja. So, also, so Weil er halt auch ein geiler Typ ist. Das muss man einfach sagen. Ja. Der schockt halt einfach, der redet coole Sachen, erzählt coole Sachen, auch schon als er nicht beim HSV war und ähm, ja, und das ist halt einfach, weiß nicht, haben wir jetzt neulich den Podcast da mit. Äh, äh, von der HSV Matrix äh, auch angehört, wo, was er da alles Geniales erzählt, was äh, auch über was er sich Gedanken macht, schon richtig cool, so ein Typ. Und ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass man halt, wenn es denn sportlich nicht klappt, ähm, dann äh, man nicht aufsteigt, dass man halt trotzdem sagt, man geht jetzt halt den nächsten, das nächste Jahr und übernächste Jahr mit ihnen weiter. So, ähm,
2: ja. Ja. Ich finde es ja eigentlich eher bitter in dem Augenblick, wo es sportlich tatsächlich funktioniert und wir aufsteigen. Dass wir dann wahrscheinlich die Mannschaft nicht so oder und den Trainer natürlich auch dann nicht richtig feiern können. Also
0: ja, das, das stimmt.
2: Das kotzt mich jetzt schon ein bisschen an. Ja. aber ich bitte die Mannschaft trotzdem darauf, keine Rücksicht
1: zu nehmen. Ihr dürft trotzdem <lacht> aufsteigen. Ihr müsst auch nicht mal ja. wieder zusammen feiern können. Macht das einfach trotzdem, falls ihr das hört. Also meine Erlaubnis habt ihr, auch wenn Tanja da schon gespaltener
0: Meinung ist. Aber.
1: <lacht>
2: Ich mag die zweite Liga, ja. ich bleib dabei. Obwohl, wenn Sandhausen absteigt, ist die zweite Liga auch schon wieder scheiße. Ja,
0: also man muss ja sich einfach mal überlegen, das ist ja auch so eine Entwicklung der letzten Jahre, welche Vereine jetzt alles Zweitliga-Fußball spielen. Äh, wenn, wenn jetzt hier noch äh, die großen Schalker dazukommen, das ist ja unglaublich eigentlich. Ne? Also Wahnsinn. Äh, aber naja, gut, also das ist... Das
3: kennen ist wir ja eigentlich
1: nicht
3: anders, dass Schalke in Zweitliga ist. Also Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Tanja ist, aber als ich äh, zum Fußball
0: gegen war Schalke immer Zweitligist. Die sind äh, ja immer <lacht> aufgestiegen. So, <lacht> ne? also, gar keine die Frage kommen ja so
3: dahin, wo sie hingehören.
0: So, ne? Also Anfang der 80er war das ja auch so ein, so ein Fahrstuhlverein oder so. Also wie gesagt, gar keine ja, ja. Frage, Sven. da bin ich, bin ich ja auch bei dir. Aber äh, wie gesagt, aber du darfst ja nicht vergessen, wo sie die letzten Jahre waren. Und äh, das ist auch ja, eine ja. Entwicklung die sie sich eben halt hart erkauft haben und jetzt geht es nicht mehr auf, wo wir denn wieder auch bei den Finanzen im Fußball sind und eben auch eine Haltung oder Philosophie und äh, da denke ich sind wir, da müssen wir alle dran arbeiten, egal, auch beim HSV. Ja. ja.
2: So ja, zum ja. Abschluss können wir jetzt einfach noch mal kurz erwähnen, dass Hannover 96 gegen Würzburg 1 zu 2 verloren
0: hat. Ja,
1: super. Ich finde das
2: gerade lustig. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ja.
1: Du hast einen merkwürdigen Humor, aber ähm, ja.
2: Wir könnten auch noch nicht, positiv anmerken, anmerken, dass sind. ein Tor wurde von Frank Ronstadt, dem ehemaligen HSV, -er, erzielt. Oh, Ach, geil, von Frankie, ey, cool. Ja.
0: ja, super.
1: Das ist ja auch so ein Hobby von mir, ne? Die, die, die ehemaligen oder Ausgeliehenen so, so ein bisschen zu verfolgen und mich zu freuen, wenn die dann wirklich mal spielen. Ja. ja. Ich war schon bei der F-Moderation, also. ne? Ja, klarste. Okay. Ich, ich, ich versuche das noch mal. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir jemanden dabei geholfen haben, äh, die Wahlentscheidung zu treffen. Ähm, auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass es dem Supporters-Club nicht übermäßig schlecht gehen wird nach der Wahl. Um das jetzt einfach mal so wertungsfrei zu sagen, äh, ohne zu wissen, wie sie ausgeht. Äh, mich hat das sehr gefreut, dass ihr beide euch gestellt habt, dass ihr da wart. Ähm, und es muss ja nicht immer komplett alles konträr sein, um äh, eine andere Alternative anzubieten. Äh, man darf ja auch äh, trotzdem an einem Strang ziehen und dieser Strang heißt nun mal bei uns allen
2: HSV. Und genau. das soll auch so im Mittelpunkt stehen. Tanja, du noch was? Äh, nö, also ein Danke an unsere Gäste Sven Frese und Martin Oetjens.
0: Gerne. Wir wünschen wir euch,
2: auch wenn wir immer noch nicht wissen, wen wir wählen, Wünschen wir euch viel Erfolg für die Wahl am 17. April.
0: Dankeschön. Hoffen,
2: das, dass das Ganze ja. vernünftig abläuft, dass alles technisch
1: klappt. Und ja.
0: Oh, das hoffe ich auch. <lacht> das kann ich, ich mir ganz
1: vorstellen. Wir werden auf jeden Fall hier drüber berichten, natürlich, was, was ausgeht. bin mal gespannt, wie das Ganze so abgeht. Drüber unterhalten wir uns auf jeden Fall und auch vielleicht eine kleine Sendung draus machen. Und ja, für heute soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank euch beiden und wir hören uns demnächst. euch beiden. Ne? Die ja,
3: vielen Option. Dank für die Einladung. Hat sehr viel, ja. genau, hat sehr viel Spaß gebracht. Ähm, und ähm, genau, Martin, wir sehen uns nächste Woche. Wir In der, der Ballarena Arena Volkspark.
0: Ja, ja wunderbar. <lacht> Mit frisch, getestet. frisch getestet. Wunderbar.
1: Frisch getestet. Bis dann. Hallo, bleibt uns nur noch eins zu sagen: nur der HSV. Nur der wunderbar. HSV.